0: Gemeente, julle kan julle bybels van my oopmaak by openbaring hoofstuk 2 verse 1 tot 7, asjeblief. Os gaan vanochtend aan met ons studie dier die boek van openbaring en ons kyk na Jezus' boodskap aan sy gemeente in die stad Everse. Jezus' boodskap aan die geloofsgemeenskap in Everse wat een loyale, toch liefdelose geloofsgemeenskap was. Voordat ek wegspring, kom ons sluit ons oor, dan vraag ons net vir Heerese hulp. Heere, alle Heere aan u, vir die groot genade, die wonder, dat u een genade neergebuk het, en u woord aan ons gegeet. Dank u dat ons vanmorgen op die eerste dag van die week weer eens tijd kan afstaan, Heere, om u woord aan ons te bestudeer, u geinspireerde, u gezaghebbende, u foutloose, u verstaanbare, die noodzakelijke, die genoegzame woord. Werk in ons harte a achting vir die heilige woord, jyre, en spreek nou tot ons harte die die werking van die gees vanuit die woord, dat ons die beter mag ken, en dat ons die beter mag dien in die wereld. Dit vraag ons in Jesus' naam. Amen. Geliefde van die Heere, ek wil vir oogend vir jou vraag, is jy nog werkelijk van harte lief? vir Jezus Christus. Is Jezus nog jou eerste prioriteitsliefde? Is hy die een wat jou liever het in jou leven as enige iets of enige iemand anders? Is hy die een na wie jou hart versmag soos ons verochend gesing het, soos een hert wat smag na water strome? Is hy die een aan wie jou eerste dink as jy wakker word in die ochend? Is hy die een wat laatste in jou gedagtes is, voordat jou kop neerlee om te gaan slaap. is hy die een met wie jy jou levenspad deel? Is hy die een wie sy eer jy najaag, en al jou gedagtes, jou woorde, jou dade? Het jy Jesus nog lief? Kijk, ek vraag dit, want so makkelijk gebeur dit, dat die passie, die iwer, die liefde wat ons vir die Heere het, dat het die aanvankelike liefde... Wat ons gehad het na bekering dat het kan vervaag en dat ons hom begin dien bloot van uit gewoonte bloot van uit tradisie bloot van uit menslike verwagting bloot van uit pligsbesef soos die bruid wat daai aanvanklike passie en ywer en liefde wat sy vir haar man gehad het verloor en wat steeds haar rol teenoor hom vervul as 'n plig maar nie van harte nie Geliefdes in die verband moet ons rechtig ons harte onderzoek. Dit was ook die geestelike toestand, die conditie van die gemeente in Everse wat die Heere Jesus aanspreek in ons teks. Ek wil vir julle so'n bykie context gee, so ons rarig dit wat in die brief aan die Everse gemeente uh, kan verstaan. Met betrekking tot die stad Everse. Everse was een welvarende Dit was een weelderige, dit was een welbekende stad gewees, vooral vir voor die groot tempel van Diana, of soos die godin ook bekend gestaan het, Artemis, wat in die stad was. Daai gebouw was een van die wonders van die antieke wereld gewees. Het was enorme gebouw gewees, wat terselfde tyd een museum was, een skathuis, een plek van aanbidding, een woning en een toevlug vir kriminele. En dit het, het werk voorzien vir voor alle mense, soos by die silversmitte, waarvan ons lees in handelingen 19 vers 24, wat standbeeldkies vir Artemis gemaakt het en verkoop het. Hierdie stad Everse was gelees, soos julle al voorheen gesien het, op een van ons projectie uh, printe. Dit was geleed in die Weskes, van die Roemeinse provincie van Klein Aasie, die gebied wat op die wereldkaart vandag staan as Westerkije. Het was geleed tegen die oever van die Kuisterrivier, tegen die Egaëse See. En uh, dit was die middelpunt van een primaire handelsroute wat die commercie hele wereld van die tijd geconnecteer het, Noord-Oost-Suit-West, dier Everse gehaardloop, en Everse het een ontzettende groot haven gehad, wat die rest van die bekende wereld van die dag gekonnecteer het aan die provincie van Aasie. So jy kan jouself indink, met die ligging was Everse die commerciele center van Klein-Aasie. Baie soos Johannesburg, zeker vir Suid-Afrika vandag, na Egoli, stad van goud. En het was een anloklikheid vir handelaars, vir opportuniste, wat van heinde en verre gekom het, om in Everse hulle jenkome, hulle reikdom te soek met betrekking tot die stichting van die gemeente in Everse, leer ons vanuit die Bijbel dat Paulus het tydens sy tweede sendingreis daar by Everse besoek afgeleed. Handelinge 18 vers 19 tot 21 vertel vir ons daarvan, en het was terwijl hy vanaf Korinthe op pad was na Jerusalem, rondom die jaar 52 na Christus. En Paulus, soos wat sy normale gebruik was, het daar in Everse op die Sabbat in die joodse synagoog die evangelie gaan verkondig. En daar het een klomp inwoners van Everse tot bekering gekom. En toe hy daarvan af vertrek om sy tweede sendingreis te voltooi, het hy sy medewerkers, Acola en Priscilla, daar achter gelaat. Leerhandelinge vir ons, en is ook in hierdie tyd tis in Paulus' 2e en derde e sendingreise wat Apollos, waarvan ons ook in die Nieuwe Testament leer, wat hy een leraar was in die gemeente, volgens handelinge 18 vers 24 tot 26. Met Paulus' 3 derde sendingreise het hy weer by Everse aangekom, soos hy beloof het dat hy sou, en hy het vir drie en half jaar hierdie keer vertoef daar in die stad, volgens handelinge 20 vers een en derig, en sy werk was ontzettend geseen in die stad en in die omgeving, en die kerk daar in Everse het verskrikkelijk gegroei in die vroe vijftiger jare. En met Petrus, ach met Paulus vertrek na sy thuis, na sy stiergemeente toe, aan die einde van sy derde sendingreis, het hy die ouderlinge van Everse in die dorp Milete aangespreek, daar hy bekende gesprek wat vir ons opgeteken is in handelinge 20 vers 17 tot 38. Het was rondom die jaar 57 na Christus wat hy hulle toegesprek het en in die gesprek het hy hulle gewaarskie met betrekking tot valse lering en valse leraars wat die Everse gemeente sou binnedring. Handelinge 20 vers 28 tot 31. Later met Paulus sy huisarres in Rome, waarvan ons lees, in die einde van die boek van handelinge, het hy die brief aan die Ivesier gemeente, wat ons in die Nieuwe Testament het, geskryf. Het uh, het geskryf in die jaar 2000, ach, jammer, die jaar 62 na Christus, saam met drie ander briewe, Colossense, Filippense, Filemon. En het is kort na die jaar 62 na Christus, dat, Paulus' waarskiewing aan die ouderlinge van die Everse gemeente, omtrent valse leraars, valse lering, waar geword het. En wat Paulus besluit het om die jong predikant Timotheus daar in die stad achter te laat, en is ook toe hy een Timotheus geskryf het aan Timotheus in Everse, en om verman het in die brief om die valse leraars, valse leringe in die gemeente tegen te staan en die gemeente te bereder, soos ons lees in 1 Timotheus 1 vers 3 en 4. Na Paulus het Johannes die apostel op die toneel verskyn. Volgens vroo traditie was Timotheus vervang in die gemeente dier die apostel Johannes in die jaar 66 na Christus as die leraar van die gemeente. En hy was daar gewees in die gemeente tot en met sy dood rondom die jaar 100 na Christus, min of meer. Nou, Johannes was in die koortuikie wat openbaring uh, geskryf was, uh, tijdens keizer Domitianus regering, was hy na die strafkolonie van Patmos verban, soos ons gelees het in openbaring 1 vers 9, hy was daar om strafarbeid te doen, soos hy gesê het, terwille van die woord van die heren, En die getuin van Jesus Christus. Maar volgens traditie het Johannes nadat Domitianus vermoor was, was hy vry van Patmos af en het hy teruggegaan na Everse die stad toe. En in sy oudag was hy weer lidmaat en leraar daar in die gemeente. En vandaar Johannes die apostelse belange by hier die gemeente in Everse. En ook die ses ander gemeentes wat nabij gelewe was, waar hy ook invloed gehad het. In betrekking tot die situasie tydens die skrywe van hierdie brief in openbaring 2 vers 1 tot 7 wil ek drie feite onder julle aandag bring wat ons moet onthou wat ons gaan help om hierdie brief goed te verstaan. Nomme 1, hierdie gemeente was bedreigd door vervolging. Ons kan ons self indink, as die commerciele center van ASI was Everse baie gewuld vir opportuniste, vir vir ambaksmanne van einde en verre, soos ek genoem het, wat specifiek die afgods aanbidding daar in die stad as een middel gebruik het om het bestaan te maak, of om hulle reikdom te verdien. En hulle die christene vervolg, want soos wat die christene die evangelie verkondig het in Everse, het die afgodsdienaars tot bekering gekom, het hulle, hulle afgodsbeeldjies weggemaak en sovoorts, en het hierdie handelaars, hierdie ambagsman en klienten verloor. Daarom was die christene vervolg. Plaai saam met my in julle bybels na handelinge hoofstuk 19 toe, dan kyk ons na een specifieke situasie in hierdie verband. Handelinge 19 vanaf vers 17, Verskoon toch. Die woord van die Heere sê, dit het bekend geword onder al die Joodse en Griekse inwoners van Everse, dit wat die Heere dier Paulus gedoen het. En vrees het hulle allemaal oorvald. En die naam van die Heere Jezus is verheerlik. Baie van diegene wat geloofig geword het daar in Ephesus het na vore gekom, beleidnis gedoen, hulle praktijke in die openbaar bekendgemaak, en julle aantal van hulle wat toverij bedrijf het, het hulle boekrolle saamgebring en vooralmal daar verbrand. Hulle het die waarde daarvan bereken en bevind dat het 50.000 silverstukke werd was. En so die woord van die Heere krachtig blij groei en steeds sterker geword in Ephesus Mense is gered, let nou op vers 23, sê, juist in daar die tyd het een groot oproer van geen geringe omvang nie, plaasgevind oor die weg, dit is christenskap, in Everse. Een man met die naam Demetrius, onder andere, een silversmit, wat een Artemis, um, of Artemis Beelkies uit silver vervaardig het, het een inkomste wat glad nie gering was, nie aan die ambagsmannen verskaf hy het hulle ook die ander wat soortgelijke ambachte beoefene toe by een geroep in Eversing gesê, manne, julle weet dat ons welvaart van hierdie bedrijf afhankelijk is, en julle sien en hoor dat hierdie Paulus nie net in Eversing nie, maar bijna die julle Asie, hele klein Asie provincie, een groot aantal mense oorreed en misleid door te sê dat die goede wat met die hand gemaakt word, glad nie goede is nie. En het hou die gevaar in dat nie net ons beroep in ongens raak nie, Hoor nou slinks is hierdie Demetrius. Hy sê, ook die tempel van die groot godin Artemis sal as onbenillig beskou word en dat sy wat in die hele Aasie en die hele wereld vereer word, van haar grootheid beroof sal word. En dan sê vers 28, toe die Ephesier-inwoners dit hoor, het hulle woedend geraak en geskreeuw, groot is Artemis van die Ephesiers. En daar het verwarring oor die hele stad gekom. En hulle het soos een man na die amfitheater gestorm, waar Paulus bezig was om te bedien, en let op, hulle het vir Paulus reisgenote, die Macedoniers Gaius, haar star gesaam gesleep. daar had groot vervolging uitgebreek. So daar leer ons, dat hierdie gemeente was bedreig dier vervolging. En ons gaan het ook sien in die brief. Dan een tweede feit wat ons moet onthou, hierdie gemeente was bedreigd dier valse leraars en valse lering. Weer eens, ons kan ons self indink, onthou, Everse as een commerciele center van die provincie van Aasie was een populaire handelsstad. En dit het mense van uit een opinies, uit een lopende oortuigings gelok na die stad toe. En die gemeente was as sulks, seder Paulus het daar, soos ek genoem het, bedreig met die geskiedenis van valse lering, valse leraars. Bly weer saam met my na handelinge toe, dan kyk ons nie daarna ook. Handelingen 20. Handelingen 20 vers 17 sê, Uit my lete, die dorpie het Paulus' boodskap na Everse toe gesteer en die ouderlinge van die gemeente ontbied. Dan sê vers 28, en dis nou Paulus' woorde aan die ouderlinge van die Everse gemeente, hy sê vir hulle, pas jylle op manne, En ook die hele kudde, oor wie die Heilige Geest jylle als opsieners aangestel het, hoekom moet hulle hulle self in die gemeente oppas, want, vers 29, ek weet, dat vrede wolven na my vertrek, jylle geledere sal binnedring, en die kudde nie sal spaar nie, selfs uit jylle eie geledere, in die midde van die gemeente, sal daar manne na voren kom, wat verdraaide dinge verkondig, om die disciples achter aan weg te lok, wees daarom waaksam. Daar sien ons. En kijk, as ons een te lees, dan besef ons, hierdie woorde het waar geword. Dan word die gemeente, was nie net bedreigd, dier vervolging nie, maar ook dier valse leraars leringe. En, een uh, derde ding wat ons moet onthou, dat hierdie was een ouwe gemeente. Baie belangrijk. Een ouwe gemeente, die boodskap van openbaring 2 vers 1 tot 7, was ongeveer 40 jaar nadat die gemeente gestig was, gegee aan hulle. Want hou, die eerste geloviges het in die stad Everse rondom die jaar 52 na Christus tot geloof gekom met Paulus' tweede sendingreis. Opembaring word geskryf in die jaar 95 min of meer na Christus. 40 jaar later, en dit impliseer, een volgende generatie het nou opgestaan en het oorgeneem in die gemeente by die oorspronkelijke lidmate. Hou dit ook net in gedachte. Dan kortliks wil ek net sê met betrekking to die structuur van hierdie brief en die ander briewe wat daarop volg. Elk van hierdie 7 briewe volg een basisse structuur met enkele variaties en ons gaan dit sien oor die volgende paar weke. Eerstens is daar die bevel, byvoorbeeld skryf aan die boodskapper van dit sê hy wat, is die bevel. Dan tweerens is daar die bemoediging, ek jou werke. Dan derens is daar die bestraffing, vanaf die Heere Jezus, maar ek het het tegen jou. En aan vierends is daar die belofte waarmee die briewe af aan hom wat oorwin, aan haar wat oorwin, en ek sal hierdie structuur dan volg in my behandeling van hierdie briewe. Gemeente, die Heere Jezus wil vir jou en vir my verochend, dier die brief aan die Evisier geloviges oproep, tot een intense hart Die Heere wil hee, jy en ek moet harts ondersoek doen, namelijk of ons nog werkelijk die Heere Jezus Christus lief het, met die echte liefde, met die oprechte liefde, soos hy verdien. Want die Heere wil nie hee, dat ons loyaliteit aan hom en aan sy kerk moet bestaan en beris bloot, op grond van traditie, op grond van gewoonte nie, op grond van menselike verwachting nie, op grond van plugsbesef nie nie Die Heere wil hee dat ons loyaliteit gemotiveer moet wees dier en gewortel moet wees in een echte, oprechte liefde vir Jezus as ons eerste prioriteitsliefde. Oog nou liefdes, kom ons draai na die brief in openbaring 2 tot 7 toe en dan delf ons in die teks. Ons het reeds gebid en ons lees eerste omtrend die bevel van die Heere Jesus Christus af. Lees saam met my in julle bybels, openbaring 2 vers 1, die bevel vanaf Jesus. Skryf aan die boodskapper van die gemeente in Everse, dit sê hy wat die 7 sterre in sy rechterhand hou en wat tussen die 7 gouwe kandelare rond beweeg. Nou gemeente, die bybel leer vir ons, dat die kerk gelei word dit wil sê as ek bybelse terminologie kan gebruik, regeer word, bestuur word, voorgegaan word, dier een veelvoud, een pluraliteit van ouderlinge. Met andere woorde, een span van meer as een ouderling moet die kerk van die Heere Jezus Christus lei. Ooral waar daar verwijs word in die Nieuwe Testament na hierdie amp van ouderling of opsiener, dan verskynd het in die meervoudsvorm. Byvoorbeeld Paulus in Handelinge 20 vers 17 wat vanuit die stad van Milete af die ouderlinge van Efese ontbied het. Of soos Filippense 1 vers 1 sê, Paulus en Timoteus aan die heiliges in die stad van Filippi saam met julle ouderlinge en diakens. Hierdie span leiers is die herder-leraars waarvan Ephesius 4 vers 11 en 12 praat, wat verantwoordelik is om die gemeente toeter is vir die werk van die bediening, en hulle doen het primair dier hulle lering. Toch, die bybel sonder wel die lerende ouderling in hulle midde af. Hy wat woordverkondiging, prediking doen, as a first among equals kan ons sê, hy eerste te midde gelijk is soos byvoorbeeld in 1 Timotheus 5 vers 17 wat sê, Laat die ouderlinge wat goed regeer, waardig geacht word, vooral hylle wat hard werk aan woordverkondiging en onderig. En ons sê die uitsondering ook hier in ons tekst, wanneer die Heere Jesus vir Johannes sê, skryf aan die boodskapper, fout van hierdie gemeente. Hy dra die geweldige, die gewuchtige verantwoordelikheid om Godse woord te bestudeer en Godse woord akkira te verkondig in die midde van die gemeente. As die een waarvan die apostel Jacobus sê, broeders, moet baie leraars wees nie, want ons sal een swaarder oordeel ontvang. Johannes moes aan hierdie boodskapper skryf wat dan in beer die Heere boodskap as die leraar in die gemeente sy so oordra aan die gemeente in Evese. En dan ook is dit die geval met die ander gemeentes hier in openbaring 2 en 3. En elke een van die gemeentes soos ons sal sien, het is selfbeskrywing van Jesus Christus, hoofdzakelijk van uit die eerste visioen in openbaring 1 vers 9 tot 20. Die selfbeskrywing van Jesus in die tekst hou verband met die situasie waarin die gemeente hulle self bevindt byvoorbeeld aan die geloviges in Evese, wat ons nou gesien het, getuister was, dier valse lering, valse leraars, aan hulle herinner, die Heere Jesus Christus, ek is die een wat, die siewe sterre, in my rechterhand vasthoud, belangrik. In die woorde, die herde leraar van die gemeente, die boodskapper, hy dra die salving van die Heere Jesus, hy is onder die beskerming van die Heere Jesus, En die EFV's hier is, was gemotiveer om nie hulle oore uit te leen aan enige Jan Rap in sy maat, wat valse lering verspreid het nie. Maar om te luister na en te leer by hom, vir wie Jesus Christus in sy rechterhand vasthoud. Hy wat spreek namens Christus in die gemeente. Ook aan hierdie geloviges en eefese wat geteister was, nie net dier valse lering en valse leraars nie, maar ook dier vervolging, herinner Jezus in sy selfbeskrywing hier, dat hy is die een wat tis in die kandelare beweeg. En dit moes vir hulle eiters vertroostend gewees het. Hy wat in hulle midde was, betrok het eenwoordig, hy sien, hy weet wat hulle deur maak. En hy is soos met al sy plaaslike gemeentes, in hulle midde teenwoordig en betrokken met die woord van vermaning en vertroesting. En natuurlijk, as die een wat in hulle midde is, was hy ook geskik om te sien, hy wat al is, die dinge wat recht is in die gemeente, en ook die dinge wat verkeerd was in die gemeente. En op grond van hierdie kennis gaan hy dan nou aan, om die gemeentes toe te spreek. Twerens lees ons hier in die tekst omtrend die bemoediging vanaf die Heere Jezus aan die gemeente in Everse, die bemoediging. Lees saam met my in julle bybels verse 2 en 3. Nadat die Heere Jezus die adres duidelijk gemaakt het vir die brief, sy selfbeskrywing gegee, dan sê hy in vers 2, ek ken jou dade, jou werke, namelijk jou inspanning, en, jou volharding, en, ek weet dat jy slechte mense nie kan verdra nie, en daarom het jy die mense wat sê dat die apostels is, maar het nie is nie getoets, en hulle as leraars uitgewees. Verder hou jy aan om te volhard, jy terwille van my naam verdier, sonder om moeg te word. Kijk het na vers 6 ook hier, dit tel in jou gins, jy haat die dade van die Nikolai wat ek ook haat. Verskoon toch. Die gemeente in Everse word hier oor drie dade of drie werke geprijs die Heere Jesus Christus. Eerstens hulle inspanning, die woord kopon in die Griekse taal, wat beteken harde uitputtende arbeid in die dienst van die Heere Jesus en sy kerk natuurlijk. En dit bestempel en beklemt doen vir ons hulle loyaliteit, nie waar nie. Hulle het hard gewerk en in die dienst aan die Heere Jezus en sy kerk. En hier is vir ons, een toepassing in gemeente. Hoe dikvuls is ons nie onwillig, om ons gemak op te gee, en uit ons gemak zo uit te klim, soos iemand vir in ons gebedstijd gebid het, terwille van sulke harde uitputtende werk, vir die Heere Jezus Christus en sy kerk nie. Aanskou hierdie voorbeeld gemeente wat die Heere Jezus prijs, Aan die ander kant wil ek ook sê, by wijze van toepassing, ek weet, daar is baie in ons midde, wat hierdie type dienst verrig, terwille van Jezus, terwille van die plaaslijke kerk, familie van ons. Ek wil vir julle herinner, die Heere Jezus is verheerlik, oor julle dienstwerk. Doet so voort. Slaan ag op wat Paulus sê, aan die gemeente in Korinthe, hy sê in 1 Korintheers 15, uh, vir die gemeente, wei jylle ten volle aan die werk van die Heere, omdat jylle weet jylle arbei en die Heere is nie te vergeefs nie. Op die rechte tyd, as jy en ek nie moeg word, nie sal ons van die Heere Jesus oor by sy wederkomst welgedaan goeie, welgedaan getrouwe diensknecht, oor min was jy getrouwe, oor baie sal ek jou aanstel. Mag ons uitblink gemeente in die selfde manier as die Everse gemeente, in inspanning Wille van ons diens aan Jezus en sy kerk. Maar dit is nie al waar hulle geprys word, nie tweerends word hulle ook geprys hier in die tekst vir hulle volharding. Die woord Hoepo Monine in die Grieks, wat beteken om geduldig uit te hou, geduldig aan te hou, te midde van moeilike omstandighede. En die moeilike omstandighede uit die aard van die saak is die vervolging wat hulle beleef het vir die geloof. Ten spuite van die Demetriëse van wie ons nou gelees het hier in handeling in 19 vers 24. En anders soos hulle wat hierdie Ephesier gemeente vervolg het, het hulle geduldig vol hart om Jezus en sy kerk met inspanning te dien. En hier is weer vir ons een toepassing. Misschien wonder jy, wat moet ek doen as ek vervolging beleef vir die geloof? Nou, hier is vir ons een goeie voorbeeld. Volhard geduldig om Jezus en sy kerk met inspanning te dien, soos hier die Ephesier gelovig is, terwyl jy net maak soos Jezus ons geleer het. Bid vir jou vijande, doen goed aan jou vijande, sien jou vijande, moet nie kwaad met kwaad ooit vir geld nie, en so sal jy hulle vier rooi van skaamte maak, Matthies 5 vers 44 en aan, Romeine 12 vers 19 en aan. En aan derdens word hulle ook geprys hier, nie net vir hulle inspanning nie, nie net vir hulle volharding nie, maar ook vir hulle orthodoxie, baie belangrik, vir hulle orthodoxie, met ander woorde vir hulle toewijding aan die propositionele, aan die leerstellige, aan die doktrinale inhoud van Godse openbaring aan die Bijbel dit het hulle suiver bewaar in hulle midde. Siende dat die kerk volgens 1 Timotheus 3 vers 15 die pilaar en grondslag van die waarheid is. Ons, die gemeente, is die beskermer van die waarheid. Bij weise van toepassing herinner het ons aan die belangrijkheid van doktrine en doktrinale vastigheid in Jezus' kerk. Kijk, Paulus en Timotheus uit die aard van die saak het hierdie Evisier gelovigis goed gewaarskiet in die tyd wat hulle hierdie gemeente bedien het in die verlede. Hulle het hulle goed geleer, in hulle unieke bedreiging, vanaf die valse leraars, valse lering, en hulle het een gezonde mate van kritischheid gehad, met betrekking tot slechte mense, die slechte mense wat ons van lees, in vers 2, self aangestelde leraars, wat het nooit moes wees nie, wat hulle self apostels noem. En hierdie gemeente het die individue getoets. Nou, in hierdie verband word daar in vers 6 vir ons hier genoem. Een specifieke voorbeeld. Die gemeente in Everse het teenstand gebied tegen die Nikolaiëte. Ons leer vanuit vers 14 hier in hoofstuk 2, dat hulle was volgers, heel waarschijnlijk, van een man met die naam Nikolaus, wat geleer het, aangemoedig het in die naam van christelike vrijheid, een vorm van bandeloosheid of licentiousness. Heel waarschijnlijk geleer het dat aangezien gelovigs gerechtverdig word voor God uit genade alleen, dier geloof alleen in Jesus Christus alleen, kan jylle maar betrokken raak by die godsdienstige, kan jylle maar betrokken raak by die immorele gebruike van die afgoede dienaars om jylle waarschijnlijk wat hier aangegaan het en hierdie geloviges in Everse het volgens vers 2 hulle getoets dier hulle lering te vergelijk met die lering van Jesus Christus en die apostels en hulle uh, as leenaars bevind en uitgewees sê die teks. Weer eens een toepassing vir ons gemeente. Jy en ek moet ons oore uitleen aan enige een nie. Jy en ek moet ons kansel in die gemeente uitleen aan enige een nie. Volgens die Ephesierse voorbeeld moet ons verantwoordelijkheid neem vir ons self, vir ons geliefdes, vir ons gesinne, vir ons gemeente om ons te bewaar in die leer van Jezus en die apostels van slechte mense, self aangestelde leraars, wat het nie moes wees nie, wat Jesus in die apostelse lering verdraai. Dit was Jesus' begeerte, nie? Hy wat gebid het, Heilig hulle Vader in die waarheid, die woord is die waarheid. En ons sien nie in vers 3, ek wil net vinnig dit onder die aandag gebring, wat hierdie Ephesier geloofig is geheim was vir hulle inspanning, wat hulle geheim was vir hulle volharding, namelijk hulle het gedoen ter wille van die naam van die Heere. As hulle ter wille van hulle self gedoen het, sal hulle lang al het. Het is terwille van die naam van die Heere, wat hulle loyaal was tegen oor Jezus. Dan derdens in die tekst lees ons omtreen die bestraffing van die Heere Jezus aan hierdie gemeente in Everse, die bestraffing van Jezus, kyk goe saam met my in julle bybels, na verse 4 en 5 ten spuite van hulle loyaliteit, sê Jezus vir hulle, ek hou dit teen jou dat jy jou eerste liefde versaak het onthou dan waar vandaan jy uitgesak het, bekeer jou, gaan doen weer wat jy vroeger gedoen het, anders as jy nie tot bekeering kom nie, sal ek na jou toe kom, jou kandelaar van sy staanplek af verweider vers 7a sê, laat die wat oore het luister na wat die Gees aan die gemeentes sê nou ja, die gemeente in Everse loyaliteit aan Jesus terwille van sy naam was prijsingswaardig ek denk as enige observeerder van buitenaf die gemeente moest dophou, zou dit gelijk het soos die modelgemeente, nie waar nie gemeente wat hard gewerk het inspanning, volharding, terwille van die naam en die eer van die Heere Jezus, maar die alseende oor van hom wat in hulle midde beweeg, mis niks. En hy sê daar is iets gemis in die gemeente, namelijk een echte, een oprechte liefde vir Jezus. Ek het het teen jou vers 4, dat jy jou eerste liefde versaak het. Kijk, hardwerkende geloviges en per implikatie hardwerkende gemeente kan gauw vreegteloos raak, selfs gauw verbitterd raak as hulle inspanning en hulle volharding nie constant gemotiveer word as die reaksie op Christus' onvoorwaardelike, onverdiende, onverklaarbare liefde vir hulle nie, soos hy dit bewys het door sy kruis. Ons moet onthou, liefde vir Jezus is die primaire deegte in ons verhouding met God. Daarom het hy geleer, die heel eerste en belangrijkste gebod is, dat ons God lief met ons hele hart, seel, kracht en verstand. Liefde is die eerste vrug van die gees, waar sonder die rest van die vrug van die gees nie veel waarde inhoud nie. Liefde is so belangrijk, daarom skryf Paulus in 1 Korinties 13, al praat ek tale van mense en engele en ek het nie liefde nie, Het ek weer weergalmende gong geword, een kletterende symbaal. Al profiteer ek, al begryp ek al die geheim, al besit ek al die kennis en al die geloof om berge te versit, maar ek het nie liefde nie, is ek niks. Al gee ek al my weg, al gee ek my lichaam selfs oor, so dat ek my daarop kan beroem, maar ek het nie liefde nie, baad dit, my niks. Die geloviges in die Everse gemeente het in hierdie opzicht geval of om vers 5 sy woord gebruik, hulle het uitgesak. Amper so is God sy oud-testamentiese volk, van wie die Heere, die die profeet Jeremia gesê het, in Jeremia 2, my volk, ek onthou jou, die trou van jou jeug, die liefde van jou breidstijd, hoe jy my gevolg het in die woestijn, in die land waar daar nie gesaai word, nie Israel was heilig aan die Heere. En dan in vers 5 van Jeremia 2, sê die Heere, Wat er onrecht het jylle voorouders dan in my gevind, dat hulle hulle aan my onttrek het. Het het waar geword van die Everse gemeente, hulle was steeds loyaal aan die heren, maar hulle loyaliteit was nie meer gemotiveerd dier oprechte, echte liefde vir Jezus nie. Nou hou in gedachten, soos ek jylle in die begin gesê het, 40 jaar het verloop, sê die eerste gelovig tot bekeering gekom het en even sy in die kerk geplant was. Een nieuwe generatie het opgestaan en oorgeneem by hulle ouwers en hulle voorgangers en het blyk duidelik dat die volgende generatie het nie, generatie het nie meer die passie en ijwer en liefde vir Jezus gehad soos die eerste is nie. En Jezus vermaan hierdie volgende generatie dan in die tekst, tot bekering in vers 5. Onthou waar vandaan jy uitgesak het, en bekeer jou, gaan doen weer wat jy vroeger gedoen het. En hierdie vermaning is nie net vir hierdie gemeente nie. Antipas, hierdie vermaning is vir elke liewe gelovige, dit vir elke liewe gemeente, soos Everse, recht dier die geschiedenis van die kerk, ook vandag nog. Daarom lees ons in vers 7a dat Jezus sê, laat die wat oor hy het luister na wat die Gees aan die gemeentis sê. Gaan doen weer jou werke soos jy dit eerste aanvankelijk gedoen het. Gaan doen weer soos jy vroeger gedoen het, is die idee hier met liefde vir die heren. En Jezus reik dan ook een waarskiewing uit om hulle te motiveer. Hy sê in die tweede helft van vers 5, Anders, as jy nie tot bekeering kom nie, sal ek na jou toekom en jou kandelaar van sy staanplek af verweider. Hierdie waarskiewing moet ons mooi verstaan. Het is nie een dreigement dat die individuele gelovige sy saligheid kan of sal verloor nie. Want onthou, soos die rest van die Nieuwe Testament vir ons leer, is ons, wat wedergebore is, dier bekering en geloof, ons saligheid is vast. Ons het laas week daarna gekyk, Hebreus 6 vers 13 tot 20, ons het een veilige, een stevige anker vir die siel, achter die voorhangsel, daar waar Jezus vir ons ingegaan het, als ons eeuwige oogpriester hy hou ons vast in sy hande, Johannes 10 vers 28, 29, niks kan ons daar uitdruk nie, die goeie werk wat hy begin het, Philippens 1 vers 6 sal hy volbring, tot op die dag van Jezus, ons is veilig en secure, hierdie draai gemeente hier, is, a draai gemeente dat waar a gemeente nie meer a waardige tuie vir Jezus in die wereld is nie, sal die Heere Jezus self, daai gemeente se dere sluit, sal hy die kandelaar verweider. En is paai hard dat vandag is daar nie meer een christelike gemeente, of getuin waar hierdie gemeente eens gestaan het nie. Die les wat ons hieruit leer, een belangrike les, gemeente is dat Jezus' waarskiewings is nie leewoorde nie, te draag gewig, en ons moet ach daarop met ergens. En dan kortliks, vierdens lees ons omtrend die belofte waarmee hierdie brief afsluit die einde van vers 7 kyk saam met my in julle Bybels. Jesus sê aan hom wat oorwin aan haar wie oorwin sal ek te eet gee van die boom van die lewe wat in Godse se staan. Hierdie is 'n herinnering aan die individuele lidmate in die gemeente van die prijs wat vir hulle voorlee, dit waar vir hulle gered was, namelijk die eeuwige lewe, wat hier uitgebeeld word, as toegang tot die boom van die lewe, daai boom wat in Godse aanvankelike paradies gestaan het, in die tuin van Eden, in Genesis 2 vers 9, en wat weer sal staan, in Godse herstelde herniede paradies, die nieuwe jimmel en nieuwe aarde, in openbaring 22 vers 2. En hierdie herinnering zou ook vir hulle dien as een verdere, maar een positieve motivering om te onthou waar vandaan hulle uitgesak het en tot bekering te kom. En weer hulle werke van loyaliteit te doen tegenover Jesus en sy kerk met echte, oprechte liefde vir die Heere Jesus, soos in die verlede, volgens die voorbeeld van hulle ouwers, hulle voorgangers. Gemeente, ek sluit hierdie boodskap af, dier net weer te herinner. Jezus roep vir jou en my op, dier hierdie brief, tot intense harts ondersoek. Dat ons sal stil raak voor die Heere, en rarig bepaal, het ons nog Jezus werkelijk lief, met die echte oprechte liefde, want hy is lief vir ons. Geloofige die Heere het jou lief, verboe wat jy jouself kan indink. Hy is lief vir ons en daarom wil hy nie hee dat ons loyaliteit jy onder hom moet beris op grond van traditie, op grond van gewoonte, op grond van menselike verwachting, op grond van plugsbesef nie. Maar dat het sal kom in reaksie op sy liefde vir ons, soos hy dit bewys het aan die kruis. uit het oprechte, echte liefde vir die Heere. Hy as ons eerste prioriteitsliefde. En mag die Heilige Gees ons helpen dat dit wat van die gelovig hier in Everse gesê, gesê, wat nooit van ons gesê sal kan word, by Antipas gereformeerde baptiste kerk nie. Amen. Kom, ons sluit ons oog. Ach, jyre, dankie vir die woord. Die woord kom so duidelik, so helder, so syver na ons toe, jyre. Wees die naprediker van die woord. Heilige Gees, achtervolg die prediker van die woord aan die harte van elkien wat voor my sit, vandag en in die week wat voorlee. Laat nie een van die die mense met ris nie. As daar enige een is, Heere, wat soos die visier gelovig is uitgesak het, Heere, maak hulle beddings tekort. Werk in hulle gewete. Oortuig, Heere, van sonde, gerechtigheid en oordeel, trek hulle na jy toe met koorde van liefde. En Heere, mag jy weer dan in hulle harte opwek, een echte, oprechte liefde vir jy, so dat hulle loyaliteit aan jy en jy kerk daaruit mag voortvloe, en jy werkelijk verheerlik. In Jesus' naam, Amen.